Szerintem akkor ugrajunk bele. Minden kedves részvezőt nagy köszöntök a zsíduáltok, a, a tanulni bölcsek útmutatásának aktualitása előadása már levési okmapolgon. És az a kérésem, Tomi, hogyha esetleg hozzá akarsz tenni valamit bármikor, nyugodtan szólj bele, nyugodtan szólj hozzá, akár hazudta tanulát is fel tud venni rendszer, és a füleken, amiket láttok a, a képernyőn, a Siúr 7, az Abot 5-9, a legutóbbi alkalommal elkezdik, az Abot Aztatus 5. fejezetének uh, 9. misnáját, hogyha a, mellett az, a héber nyelvű szövegre rákattintotok a, a Pirkevotin Hibru fülecskére, ott látni fogjátok, hogy ott a legfelső szöveg, az a hé és vávazom, az az ötödik tezet, a hatodik misna. A misnák számozása a pirtjávodban nem annyira egyértelmű, mint mások, sok különböző variáns van. Ezt a misnát próbáltunk átmenni, amit az egyik orvosabb a kilencedik, másikban pedig a hatodik misnája, az ötödik fejezet, vagy hetedik misnája, bocsánat, az ötödik fejezetnek. És röviden a misna szövegének az egyik legfontosabb Jellemzője hét tulajdonság. A Misna Hébel azt mondja, hogy Siva Dvarim de Golem, de Siva de Chacham. Hét dolog jellemző a Golemre, és hét dolog a Chachamra, a bölcsre. Chacham, és most nézzük a bölcsnek a jellemzőit. Első. Eno medaber lifnei mishe huggadol mi mennu bechokma. Egy bölcs nem beszél azelőtt, aki nagyobb nála bölcsességben, hogyha megnézitek a, a magyar szöveget, ott zárójában oda van írva, hogy és számban. Miért? Mert az egyik szézirat variáns, és ez, ami ebben van terjedve, nem csak azt mondja a szöveg, hogy bechokma, hanem azt mondja, bechokma uvminyan. És az igazából, hogy a, a kommentárokból is látszik, hogy ez a, a számban is a része volt az előtti szövegnek, legalábbis annak, amit a a többség, illetve a, töb- a többségi talmudista e, kommentárok e, ránk hagyományosak. Ez az első dolog. Második. De én non nichnas le toch divre chavero. Második pedig az, hogy is nem bele barátja társa szavaiba. Harmadik. De én non nivhal lehasiv. Nem nivhal, a éber szöveg a magyar oldalon is. Meghagytam az eredetben, az ok az, hogy mert az, az hogy nivhal, egy elég komoly, nehezen lefordítható szó, ezt még ma remélhetőleg látni fogjuk, hogy pontosan mit is jelent. Nem nivhal válaszolni. A következő, a negyedik tulajdonság, sojke halaká, umésivke inyán. A megfelelő kérdéseket teszi fel a megfelelő helyen, Felel a halaká, kérdez a tárgy szerint, és felel a halaká szerint, ami azt jelenti, hogy, hogy a kér, megfelel, még egyszer tényleg azt jelenti, hogy egy adott témában, mikor egy adott témáról van szó, arról teszi fel a kérdéseket, és nem valami teljesen a témához nem kapcsolódó dolog kapcsán. És megfelelően válaszol. Következő tulajdonság. Omel alazison rikson. Veál Acharon, Acharon, és az elsőre azt mondja, hogy első, és az utolsóra azt mondja, hogy utolsó. Azt később remélem látni fogjuk, hogy pontosan mit is jelent ez a 
kommentároknak a tükrében, és a utolsó előtti, a hatodik, ve alma se lo sama omel lo samati. Valamire, amit nem hallott, azt mondja, hogy nem hallottam. Ez eléggé egyszerűnek tűnik, de mégis úgy tűnik, hogy ez a bölcsességnek az egyik kapuja, az egyik bölcsességhez vezető tulajdonság. És a legutolsó, Mode Alhemet, és, és elismeri az igazat, bevallja, hogyha téved. És pont ezeknek az ellenkezője jellemző a gólemre. Miért használom ezt a gólem kifejezést? Nem csak azért, mert az eredeti Héberben ez a szó van jelen. A gólem szónak a mai köznapi használata az egy kicsit eltér attól, ahogyan a Tóra, illetve a, a Lív magyarázat használják vagy a, a, a Biblia használja, a tanász, a gólem szó, szó, szó szerint az agy, agyagot jelent, jelenti, agyag, formázatlan agyagedény, ez egy bibliai vers uh, uh, alapján, egy profétai versnek, azt hiszem, uh, Jeremiás könyvére, uh, de most az, nem vagyok értelem biztos múltkor, meg is néztük kivézetten, uh, a gólem szó az azt jelenti, hogy formázatlan agyagedény. Ha ezt összevetjük, a, az, hogy ez, miért, miért az ellentéte a gólem, a gólemnek az ellentét az a bölcsember. A bölcsről azért van egy-két elképzelésünk, hogy ki az, aki bölcs, hogy milyen tulajdonságokkal kell, hogy egy bölcsember rendelkezzen. És nem arra gondoltunk volna, hogyha a bölcs, ha a bölcs szónak az ellentétjére, lennénk kíváncsiak, akkor nem biztos, hogy első szó, első szó, ami beugrik, az a gólem lenne. Amit viszont a minisnánk akar nekünk tanítani, és ez még mindig egy kicsit összefoglalás a múlt heti dolgokból, hogy a bölcsesség az nem feltétlenül egy maga, egy veleszületett tulajdonság, hanem valami, amiért az embernek dolgozni kell. Látjuk, hogy a gólem szó azt jelenti, hogy formázatlan egyén, ami azt jelenti, hogy az anyag ott van. Ott van a homer, ott van a, a, az agyag is, ahhoz, hogy ebből valami legyen. Mi kell hozzá? Munka. A, a bölcs ezzel szemben dolgozott valamiért, azért, hogy a személyiség jellemzői fejlesz. A gólem ilyen szempontból nem, egy, egy, egy kultiválatlan ember az nem azt jelenti, hogy nem intelligens, nincsen magához való esze, és nem lenne képes dolgokat. Annyi egyszerűen csak arról van szó, hogy nem fordított arra energiát, hogy a saját személyiségéből valami jobbat kovácsoljon. És itt vannak a kommentárokat, tehát a Gólem, Rási és Rabéni olyan a formázatlan egyén, amit még nem fejeztek be, műveletlen személy. És ez a legjobb szó, magyarul, ugye a magyar nyelven a műveletlen szót általában olyanokra szoktuk használni, akiknek nincsen kulturális tudása, de inkább a személyiség műveletlen, tehát nem, nem műveletlen személyiség. Nem, nem, hogy mit tud, mert az ember tudása az mindig bizonyos értelemben hiányos, mindig hiányos. Itt ilyen szempontból a személy műveletlen, a személyiség jellemzők műveletlenségére van szó. Aki nem fejlesztett a saját képességét, és még ha rendelkezik is erkölcsi vagy intellektuális értékekkel, hogyha nem fektetett abba a hangsúlyt, hogy ő tovább vigy a dolgot, akkor bizony az ő személyisége az egy gólemé van lesz egyenlő.
mi a bölcs ezzel szemben? A bölcs egy tanulcsemély, aki tudatosan fejlesztett, és elsajátította a Mishnában felsorolt tulajdonságokat. Ez, ez már Rambam és a Neiri azt mondják, hogy ez a Mishna, ez nem egyszerűen felsorolt tulajdonságokat, amik a bölcs, amikkel a bölcs jelentkezik, jel, rendelkezik, hanem ezek a bölcsességhez vezető lépcsők. Hét lépcsőben történő személyiségfejlesztésről van szó. Ez a misna sokkal praktikusabb, mint amit elképzelnénk. Nem csak szép információkat ad nekünk, nem megmutatja, hogy milyen sorrendben, hogyan kell az embernek a saját érzékenységét bizonyos dolgokra kihegyezni, hogy a végén bölcsendel váljon belőle. Amikor ezt valakinek mondják, az természetesen még nagyon-nagyon nehéz súlya vállon, hogy akkor úgy tűnik, hogy neked tényleg lehetséges bölcsességre szert tenni. A válasz az, hogy igen, a bölcsesség az elérhető, csak dolgozni kell érte. Az első, első tulajdonság. Nem beszél azelőtt, aki nagyobb nál a bölcsességben és számban. Mit jelent a számban? Rási, és azért mondom, hogy Rási-nak a kommentárjából nagyon gyorsan kitűnik nekünk, hogy, hogy bizony az ő gírszájában, az ő szövegvariánsában az volt az a szám, hogy az a szó, hogy és számban, minyan. A minyan, a számban, számosságban, ez az, az ő értelmezése szerint azt jelenti, hogy években és tanításokban. Magyarul, hogyha valaki az embernél idősebb, akkor valaki előtt beszél, aki idősebb, mindig át kell gondolni, hogy milyen élettapasztalatokkal rendelkezik az illető, amikkel én nem. Milyen dolgok lehetnek az ő tudásában, amit ő azáltal tett magáévá, hogy egyszerűen sokkal több évet élt, mint én. Izraeli vonaton láttam egy csak ízlelt típusú történet, vagy nem is történet, de olyan jó lesz megnézni, hogy a vonatra nem az volt kiírva, hogy, hogy adják át az idős embereknek a helyet, hanem egy bibliai idézet Mislébola, Salomon Féla beszédében, hogy, hogy mit néz szévetekum, vehadalta, penézakén, állj föl a, a hosszú szakáll előtt, a fehér szakáll előtt, idős, hát adtak nézek én, és így dicsőít, így tedd fenségessé az idősebbnek a, a, az arcát. És így volt ki, ez, ez, ez szerintem nagyon fontos, de ez, ez nem csak egy bizonyos értelemben az idősek tisztelete, a zsidóvallásban nem egy szimpla erkölcsi tanítás, vagy jó dolog, hanem egy halaszikus kötelesség. Egy 70 éves előtt előtt felállni, az halakikus kötelesség mindenkinek. Hogyha valaki belép a szobába, és az illető idősebb, mint 70 éves, vagy egy zsinagógába, akkor az embernek kötelesség az illető előtt tiszteletet adni az, ahogy feláll. De, és ennek a lényege is, azt gondolom, hogy a Misna csak erre reflektál, hogy mi, miért kell az időseket tisztelni akkor önmagában egy olyan jellemzőt tud adni, hogy, vagy olyan dolgokat tud az ember tudásában, amit mi nem feltétlenül tudunk megérteni, csak akkor, hogyha azokon a dolgokon keresztül mentünk, azokon az életciklusokon keresztül mentünk, ami az illető. 
a másik pedig az, hogy tanítványa ugyan. Természetesen a tudásnak a mértéke, ez, és ez, ez egy nagyon-nagyon fontos e, dolog, hogy a Misna nem azt mondja, hogy az ember azt gondolja, hogy talán az lenne a bölcsességnek a mértéke, hogy ki mennyi éves tanult e, Jesivában, Kolerben. Nem. Azt néznek, hogy az illetőnek hány tanítványa van. Hányan e, akarnak az illetőtől tanulni. Hányan gondolják, hogy ez az illető érdemes arra, hogy hogy példakép legyen másoknak. Ez egy nagyon-nagyon fontos szerves része annak, hogy hogyan tudja az ember valakiről megállapítani, hogy milyen erkölcs és szellemi szinten van. Nem csak azt kell nézni, hogy az illető mennyi évet tanult, hanem hogy hány tanítvány hajlandó tőle tanulni. Ez sokkal fontosabb. Ha Rási viszont ugye ezt azt mondja, ez azt mondja, hogy a tanítványoknak a szerepe az egyszerűen egy tisztább és, és mélyebb megértéséről szól a tórának, a, a, illetve a, a, a bölcsességnek. Mennél többet, ugye ez a... Ez a Talmudiritum, hogy sokat tanultam a mestereimtől, sokat tanult, de ennél többet tanultam tantársaimtól, és ennél még többet tanultam diákjaimtól. Általában, hogy az embernek diákjai vannak és tanítványai, azok mindig inspirálják arra, hogy, hogy háromszor, négyszer átgondolja azt, amit mondani akar. Ha egy tanítvány rákérdez, hogy pontosan mi, mi, mit is jelent a dolog, akkor az embernek meg kell tanulni a dolgokat úgy, rendszerezni és úgy ö, szavakba önteni, hogy valaki egy más szinten elére. Ennek, ö, ez, ez a legfontosabb tanári jellemző, és általában azok az inspiráló tanárok és ö, tanítók számunkra, akik nagyon-nagyon nehéz dolgokat, mégis nagyon érthető és világos módon tudnak nekünk átadni ö, annak teljességében. Ez, ez pedig egy képesség kell, és ezt a képességet azt fejlesztő, hogy minél többet foglalkozza valaki tanítványokkal. Hol találunk erre példát egyébként? Hogy ez a, a, és itt jön a, a, ugye a nagy kérdés, hogy ugye a, a misnai szövegek, ezek nem a tórát hivatottak kiegészíteni néhány esetben, amikor Halafale Mosem és Sinájról beszélnek egy olyan törvényről, ami a tórában nincsen benne, ami viszont tényleg ellenyészi számú, akkor mindig fel kell tennünk a kérdést az, hogy ez a misna, ezt az információt honnan veszi, ki a, ki a, mi, a, mi a forrás. És a forrás erre Elazar és Itamárnak a története, illetve Áron Fiutoknak a férjé, amikor Mózes megróta őket, hogy egy bizonyos áldozatot ők maguk, maguk jó voltából hoztak, ez a Bajkati 16-19. verse között található ez a történet, amikor Mózes jött leszúrni Elazárt és Itamárt, Elazárt és Itamárt megvárta, amíg édesapjú beszél először, Áron főpap, és csak utána mentek bele. És itt egy érdekes kommentár, amit sokan valószínűleg, ha a politikai a korrektek lettek volna, akkor kiértek volna, én mégis benne hagytam. Abban hogy, és ez viszont nem a 
történeti jellemzője volt ugye az első bűnnek, Ádámnak és Ivának a történetén. Ádámnak, vagy Évának hagyniak kellett volna, hogy először Ádám beszéljen, és ne a kígyóban, és ne ő maga. Miért? Én az Ábárbánál azt mondja, hogy Ádám nagyobb volt Évánál bölcsességben. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezt ma a politikai korrekt mondani. Én talán inkább azt mondanám, hogy ő nagyobb volt élettapasztalatban, még hogyha időben lehet, hogy nem is olyan sokkal előzte meg élet. Azok a dolgok, amikkel egyedül ment, lehet, hogy egyedül átment a kertben, lehet, hogy ez egy olyan dolog lett volna, amit, amire Évának rá kell hagyatkozni, és, és hagyni, hogy Ádám reagáljon először a kígyónak a szavaira, és ne ő. És a Rav Jisztel Lipsic a Tifelet Jisztel kommentárban hozzáteszi, hogy még egy elismert tudású egyének is engednie kell a nála nagyobb tudásuk beszélni, még ha nincs is akkora autoritása, ahogy, ezt a, ahogy ez ennek a forrása egy másik misna az Ébújott traktatusból. Az Ébújott traktatus az egy külön téma, lenne bemutatni ezt a traktatus, hogy hogyan jött létre. Ez nem a tanúságtételekről szól, hanem egy gyűjtemény annak, hogy különböző személyek tanúskodnak egy-egy halaká használatáról, hogy egy halaká milyen a misna korában, Rabbi Elezárjának a kinevezésekor, melyik, milyen szabályok voltak érvényem közös témakörökben, ez az édüljött traktátus. És ott, ott tanuljuk azt, hogy, hogy, hogy az embernek, tehát itt, itt, amikor bölcsességről beszélünk, akkor olyan, hogy kavod, olyan, hogy, hogy respektre való, és mindig folyamatosan az, a saját tiszteletére való odafigyelés, ez bizony nem működik, ha emlékeztek még, az első misnára, amit tanultunk, akkor ott megjegyeztük azt, hogy a túrát a, 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 a bibliai vers a vízhez hasonlítja. Miért? Mert akár csak a víz és a gravitáció hatására csak lefele folyik és nem felfele, ezért ugyanígy a hagyomány is csak olyan van, valakinek tudja, tudja az ember, olyan valaki tudja a hagyományt átvenni, aki képes magát egy szinttel alább rendelni attól, akitől a, a hagyományt, illetve a tudást átvenni. Tehát a bölcsnek az is a jellemzője, hogy, hogy képes meg, megállni azt, hogy beszél, és odafigyelni arra, hogy ki az, akitől ő tudna valamit átvenni, és nem és ő színben alá helyezi magát. Ez volt az első. A második, tulajdonszág a bölcsnek, és nem vált bele barátja szavaiba, nem kommentál, vagy nem hoz el, el ellenérdeket, mielőtt barátja befejezni. Ez a rámban és rabionának az, az értelmezése. Ovagyarin Bárten úr, ő azt mondja viszont, hogy, hogy Természetesen, hogyha valaki okos, akkor miért ne vágná valakinek a szavába, hogyha tudod, hogy pontosan az illető mit akar mondani, gyorsnak azt effektálni. Rába azt mondja, hogy az oka az, hogy ne zavard össze a gondolatmenetet. Hagyni kell a másikat is érvényesülni, és nem lefele beszélni hozzá. Hogyha az ember egy, 
egyenrangú vitában beszél valaki másra, akkor nem az a megfelelő módszer, hogy az illetőt egyszerűen csak elhallgattassa, és azt mondja, hogy elég, mondom neked én, mert értem, hogy miről beszélsz, hanem hagyja, hogy az illető saját maga esetleg saját maga jöjjön rá a saját hibájára. Nagyon sokszor emberek azért nem jönnek rá a saját hibájára, mert nem megfelelően gondolták át a dolgot, és most, hogyha ki tudják fejezni saját gondolatukat, és ez szép lassan történik, akkor bizony könnyen lehet, hogy az illető saját maga, anélkül, hogy bármiféle nyomás helyeznék rá, saját magától képes lenne korrigálni a saját hibáit. Benájött Berámá, sajnos nem tudom, hogy ki volt ez a kommentár, viszont az ő kommentárját egy kifejezetben kommentárban tanult, találtam, ami nekem nagyon tetszett, és ez pedig az, hogy a mimisnánk arról beszél, hogy hogyan fogadja az ember a kritikát. Az ember kritizálják valamiféle módon, természetesen a pozitív és nem a lehúróvó kritikáról van szó, akkor bizony ne álljon azonnal védekező mimisnánkban, hogy nekem védenem kell a mondér becsületét, hanem bizony adja meg az esélyt az illetőnek, hogy végigmondja, és esetleg belőle okoljon. Ez egy nagyon-nagyon sok praktikus helyzetben használható elv, amit én úgy gondolom, hogy csak egy példát szeretnék erre mondani. Két évvel ezelőtt egy hétvégére voltunk meghívva a Németországi zsidók központi tanácsának egy úgynevezett mindetág, mindetág azt jelenti, hogy közösségi nap, egy szállodában 1200 részlevővel az összes zsidó közösségben, és természetesen a rabikat és az egyik kívkösségi vezetőket kérték arra, hogy különböző workshopokon, ezzel a különböző pódiumbeszélgetéseken részt vegyenek, és én egy eléggé nehéz témát kaptam, vagy egy témához kértek föl, hogy beszéljek a, egy pódiumon, négy másik személyel együtt. Ez pedig a patelineális, illetve a mazonineális zsidó identitásról szólt, hogy ki számít zsidónak. Természetesen a halaká egy eléggé direkt útmutatást ad erre, nekünk mindenkinek van és természetesen a pódiumon voltak olyanok, akik, akik a dologban érintettek, esetleg nem a megfelelő oldalról születtek zsidónak, olyan családban születtek, akkor a vegyesság, és a többi, és a többi. És természetesen, hogy az ember egy ilyen pódium hogy fölkerül a, a pódiumra, akkor tudja egyből a témának a kényessége miatt, hogy hogy itt bizony ő ösztűz alatt lesz, mert hogy az ő véleménye ortodox emberként az leginkább egy, egy elégi tiszta kérdés, és bizonyos dolgon nem kompromisszívés a dolog. Az egyik legfontosabb volt ezen a pozíciós, ami a végén nagyon-nagyon jól ment, és nagyon tiszteletteljes hangnemben minden irányban. Az egyik az volt, hogy az ember az elejétől fogja, úgy gondolja, hogy én nem védekező üzemmódban vagyok. Nekem nem kell másokra védekezőkébe reagálni. Nem az a feladatom, hogy én másokra reagáljak, hanem azt reprezentáljam, 
szeretettel és tisztelettel, amiért én dolgozom, amiért én élek, mint ortodoxabbi. És a végén az ember nem, nem állandóan csak azzal törődik, hogy mi, hogyan tudom megvédeni az álláspontomat, hanem rájön arra, hogy nekem bizony van egy álláspontom, és az, az, az önmagában szép és értékes, és inkább annak a bemutatására van szükségem nem másokkal szemben. Én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy a része volt annak, hogy nem, nem, az ember nem vág bele barátja szavaiba, hogy pódiumdiszkosszínak a keretében ez egy nagyon-nagyon fontos szempont volt, hogy a dolog flottul és, és jól menjen. Ez csak egy kis kipérő volt. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mikor az embert kritizálják, hogy az ember álláspontjával ellentétes dolgot akarnak vele neki elmagyarázni vagy megértetni, akkor bizony nem szabad egyből védekező üzemmódban állandóan csak nemet, nemet, nemet mondani, illetve mindig keresni azt, hogy hogyan lehet nemet mondani, hanem azt, hogy nem egyszerűen hagyja, hogy az illető végigmondja, mert csak akkor lehet kölcsönös és tiszteletteljes beszélgetés, illetve árbeszéd. Még talán egy utolsó megjegyzés erre, hogy nagyon érdekes, hosszú évekig nem tudtam, és csak egy, egy napon, bár szerencsére ez már több mint ízek volt, akkor szemet is jöttek az alatténnyel, hogy, hogy különböző országok különböző módon vitatkoznak. Hogyha az ember egy amerikai uh, illetővel ül le, és egy uh, vitatán, vita, vitázan, és elmondja a véleményet, akkor mindig azt fogja lehet, hogy az amerikai mindig folyamatosan bólogat. Igen, igen, igen. Az embernek, nekünk magyaroknak azt az érzés adja, hogy az illető minden egyetért, amit mondasz. A végén pedig azt mondja, hogy én egy szóval nem értek egyet, csak tiszteletben tartottam ezt, és meghallgattam, amit mondtak. A kultúrköre válogatja, nekem ehhez hozzászokni fiatalabb emberként, nagyon-nagyon nehéz volt, főleg azért, mert gondolom, azt gondolom, hogy valaki, aki van egy magyarországi zsidó virtus, egyfajta temperamentum, ami mindig arra készítetni az embert, hogy mennél tüzesebben és mennél inkább már a beszélgetés közben jelenze az ő saját érzéseit. Ezzel szemben az amerikai módszer az egy, az sokkal inkább reflektel a Mislán maga szavaira, még hogyha ezt nehéz is mindig érvényesíteni, illetve nehéz is hozzászokni. Menjünk tovább, és most jövünk a harmadik részhez, és nem nivál válaszolni. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legérdekesebb. Az ember azt gondolja, hogy Ugye a legtöbb, legtöbben azt gondolják, és a legtöbb sima fordításról a pirkjárdónak az, hogy nem válaszol az illető meggondolatlanul. Nem hamarkodj el a válaszolást, ez, ez egy, szerintem egy teljesen uh, reális dolog. Uh, csak akkor felel, hogyha megért mindent, és a hevesége hiánya a bölcsességnek él, és az intelligens válasz biztosítéka. Ezt Rabén Jana mondja, és... Uh, azt hiszem, hogy ezzel nehéz vitatkozni. Viszont a nivhászó az egy kicsit problematikus, főleg a bibliai kontextusban. Ha a nivhászó hevességet jelent, akkor a kijelentés ugyanazt jelenteni, 
mint az előző. Az előbb azt beszéltük, hogy ne vágjon az ember bele a barátja szavaiba. Már pedig ennél a résznél. Ugye meg is, megint az, hogy nehevesen meggondolatlan válaszoljon, ez azt jelenteni, hogy talán úgy értelmezhetnék, hogy ez a azt jelenti, hogy mikor az embernek egy gondolatmenetben hozzáfűzőnyelve van, akkor utána még adjon egy kis időt a válaszra, és ne csak ne szóljon bele a, szava, a barátja szavaiba. Éppen ezért Rambam azt mondja, hogy szerintem nem, nem ez a helyes jelentés, amit nívánnak, hanem pont ellenkezőleg. A níván szó azt jelenti, hogy habozni. És éppen ezért azt mondja, hogy egy, egy bölcs ember, aminek bizony ki kell azokat a képességeket fejleszteni, hogy már a kérdés közben megfelelő tudásanyagot felhalmozni, hogy már a kérdés közben tudja, hogy milyen válaszol a végén. Nem feltétlenül ezt a rambámot tartjuk autoritatívnak a kérdésben, és megmondom őszintén, hogy nekem a harmadik opció a legszimpatikusabb. A nívhán szó jelentett izgatottságot, felzavartságot, nem, bocsánat, tehát a negyedik. Így a misnánk azt jelenti, hogy a tanult ember a másik mondanójának tartalmi pontjait vitatja, és a válasza nem virányz. Ez, ez egy nagyon-nagyon szép kommentár, tehát nem nivál válaszolni, hanem azt jelenti, hogy nem személyileg, nem a szemét támadja a kérdezőnek, illetve vagy a, vagy a vitapartnernek, hanem, hanem a lehetőleg lehetőséghez képest leginkább tiszta, logikus és hideg fejjel csak és kizárólag a vitapontokról beszél. És itt jön a negyedik köz. Az ACIA egyébként ez a kommentár az, amit én a leginkább magamének érzem, de nem csak azért, mert tetszik, amit mond, hanem a megalapozottság is. A Tahanon imádban mondjuk azt, hogy Veloni Váluátszámáj, hogy remegnek a csontjaim. A Nivhán szó azt jelenti, hogy az ember félelmével remeg. Loni Vális Lassúv, de én a Nivhál Lehásiv, az eredeti misnás mondja, azt jelenti, hogy nem remegnek a csontjai attól, hogy válaszolja. Természetesen ahhoz, hogy valaki. Ne, ez mit jelent? Bocsánat, egy picit előrögöltem. Mit jelent az, hogy nem fél válaszolni? Azt hiszem, hogy napjainknak az egyik nagyon-nagyon nagy kihívása, hogy, hogy főleg a társadalom nyomása alatt nem vagyunk hajlandóak az igaz válaszhoz hozzáférni, csak is a társadalmi nyomásnak. Most egy kicsit sarkos kérdés, ez inkább a vallásos világról szól, annak ellenére, hogy természetesen minden szelem van, de sokkal nehezebb dolog valamire azt mondani, hogy meg van engedve, mint valamire az, hogy tilos. Miért? Mert az, hogy tilos, az a mindenki könnyen együtt tud élni, ha nem lehet ilyen tehetelni, nem lehet olyan dolgot, amik van, lennének autoritások, amik azt mondják, hogy ez az a dolog kósa. És sokkal azért nem mernek egyszerűen igen mondani, hogy én tudom, hogy az, a, a válasz az igen, csak, csak a társadalmi nyomás nem engedni. Lóni Vál, Énóni Vállásív, 
ez arról szól, hogy nem fél attól, hogy az ő átképviselt igaz vélemény vitatárgyával teszi, vagy, vagy esetleg, esetleg nevetségtárgyává tenni az illetőt. Nekem hál' Istennek volt szerencsém sok rabit ismerni. Az egyik Rab Moshe Feinsteinnek a, a veje, Rab Moshe Tender, aki önmaga is egy poszék, és nagyon sok, főleg egészségügyi témában, ő egy, egy biológus professzor, a mai napig 86 éves és a mai napig professzorként a Yeshiva University-n tanít, és az egyik rosszes írája a Yeshiva-nak. Ő főleg olyan halakikus területeken, ahol, ahol a valamilyen módon az orosz kapcsolatos kérdések merülnek föl, ő neki nagyon-nagyon sok ilyen innovatív és főleg tudományra alapuló válasza van, és én eddig még nem találtam közül egyetlen előadás se, ahol, ahol szerintem normál érzésem ne neki lenne igaza. Ezzel szemben viszont bizonyos dolgok nagyon innovatívak, és nem elfogadottak a mondjuk, hogy a mi mainstream ortodox világban. Ennek ellenére, most ember, Feláll, és azt mondja, de ez a véleményem, áttanultam a dolgot, és megnéztem minden aspektusát a dolognak, meg vagyok róla győző, hogy ez a helyes dolog, és emellett fogok kiállni. Nem félek attól, hogy, hogy, hogy valami olyat mondok, amit a másoknak nem tetszik, illetve hogy az átfélyen az bölcsemben nem fél hibázni. Ez is nagyon-nagyon fontos, hogy vállalja, és ez ugyanannak a része, vállalja a felelősséget. Nagyon-nagyon sok ember nagyon sok rabbinál az a fennáll a dolog, hogy mikor megkérdezik, egyszerűen nem meri vállalni az álláspontját a kérdezett irányába, már pedig kell, néha, néha bizony el kell, fel kell állni, és, 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 és el kell vállalni a, a, felelő, kell a felelősséget, és, és kimondani azt, amit másnak nem biztos, hogy sikerül. Ez számomra egy mindig, mindig is egy útmutató volt a munkám, és az, az elmúlt éveim során, mikor ezt, ezt tanultam, hogy az embernek nem szabad félnie a saját igazának tartott véleményét, a természetesen megalapozott véleményét kifejezni, csak azért, mert nem szabad ezt visszatartani, csak azért, mert kulturális nyomás, vagy társadalmi nyomás van. Következő, az a, most már a negyediknél tartunk, kérdez a tárgy szerint és felel halacha szerint, ez egy, most egy támadó időzet a Sebá traktátusból, Rabi Hia mondta Rabnak, mikor Rebi egy traktátus, Rebi Rabi Udanászi, egy traktátus tanulásában elfogadva, ne kérdez másik traktátusból. A, már azokkal maga a Mistának a, a, a szerkesztője, Rabi Udanászi, amikor az ő tanítványai beszéltek egymás között, már ők rájöttek arra, hogy bizony, hogyha a, a mesterük éppen a sabát témában van benne, akkor ez nem a megfelelő idő az arra, hogy őt egy másik nagyobb témakörből kérdezik. És ez, ezt a mai napig is a rabik megpróbálják betartani még egy ilyen belül is, van, van, van nagyon sok esében van egy úgynevezett soelumésit. Ez a soelumésit, ez egy 
rabbi, egy tanult rabbi, akinek az a feladata, hogyha bárki bármilyen témában hozzájön, akkor őt el tudja igazítani, hogy merre keressen tovább. A, ami nem a témához, nem az aktuális szaktátushoz főződik. De nem mindegyik rabbi, aki is jelvön tanít, tudja esetleg ezeket a témákat az összes többi talmudi helyről. Ezért van egy valaki, akinek az a dolga, hogy segíts azokat, akik nem az adott témában kérdeznek. Az a, a tanult ember azt szerint kérdez, amiről szó van, és nem vitatkozik más dolgon, és ha kérdeznek tőle kettőt vagy hármat, nem hozza előre a hátulra valót, mert az gyerekesség. Megpróbáltam relatíve szó szerint lefordítani, amit Rási mond. Mi gyakorlatilag azt jelenti, hogy az embernek rendszereznie kell a dolgokat, és, és ez már talán egy kicsit a következőhoz következő tartozik, hogy, hogy az első azt mondja, hogy első, a második, az utolsó, az utolsó. Az embernek megfelelő módon rendszerezve kell a tudását átadni, és saját maga irányába is rendszereznék kell az ismereteit, megfelelő sorrendben kell válaszolni, és megfelelő sorrendben kell a kérdéseket feltenni. És ugye ez miért is van a tanulat? Ember nem kér logikus bizonyítékokat hit dolgaiban, és nem ad elméleti válasz gyakorlati kérdésre. Ez Rambamnak és Rabi Jonának a, a kommentárja. Azt gondolom, hogy ez eléggé praktikus. Az embernek tudnia kell, hogy ki az, aki feltette a kérdést, és hogy milyen típusú kérdés, amiről szó van. Nem szabad a szezont összekeverni a kazonban. Megyünk tovább az ötödik. És mondja az utolsó, elsőre első és az utolsó, utolsó egy kicsit rásinak a kommentárja még ebből belelógó. A rendszerezett válasz, rendszerezett gondolkodás után nem azt jelenti, hogy először az először feltett kérdés, a második másodikban, hanem hogy a kérdésekről a logikai sorrendben felez Rabén Jona, aki ezt mondja, és egyébként ez egy nagyon-nagyon érdekes kommentárstílus, ami Don, Rabino Don Nyitzhak Abarbanelnél született meg. Az ő stílusa volt az, hogy az ő túra kommentárja, az egy témában úgy néz ki, hogy feltesz, 4 és 40 közötti számú kérdést, nem, nem, nem ad választ egyből rájuk, hanem egy adott témánál felteszi az összes kérdést, ami felmerült benne, és ami relevánsnak tart, és utána ad egy nagy választ, amiben részletenként időről időre értelmet nyer mindegyik részkérdés, és mindegyik részkérdésre választ kapunk. Tehát ez, ez egy... Ez egy, Rabin a korában volt, ez egy, egy ismert kommentárstílus. A későbbiekben Rabi, Yehuda, Rabi Akiva Eger, a Hatem Szófennek a veje, vagy bocsánat, apósa, apósa, aki, aki ezt, a, ezt, a, ezt a stílus használta, és erre utal Rabin és amit nem hallott, arra azt mondja, hogy nem hallottam. Ez, ez egy kicsit uh, furának tűnik, hogy ez a bölcsességek jellemzője, de itt nem erről van szó. Ami, uh, amit nem hallott tanítójáról, arra azt mondja, hogy nem hallottam tanítójától. Ez a szó, uh, Rabin a kommentárban, ez egy nagyon nagy uh, segítség arra, hogy megértsük a misának az előző uh, értelmét. Pedig az, hogy itt arról van szó, hogy uh, hogy az emberben bizony sokszor felmennek 
olyan gondolatok, amikre ő azt gondolja, hogy ez bizony passzol a tradíció és a hagyománynak a gondolatmenetében. És mikor felmerül kérdésként a dolog, akkor másoknak ezt átadja, és valamilyen olyan benyomást akar kelteni, hogy ez bizony, az, ez az én, hogy hívják, és ez a tórából jön. De hogy az emberek nincsen forrása, akkor bizony fel kell állni, és azt mondja, hogy ez az én kulcsomból jön, ez éppen nem az arrogancia iránya, hanem másik irány, hogy sajnos erre nem találtam forrás, ez az én egyéni gondolatom, és erre nem találtam még olyan forrást, aki, aki ezt a gondolatot alátámasztaná. Ezt mondja az Arabiónak, tehát hogy a, valakinek azt kell mondani, hogy számomra úgy tűnik a dolog, és nem azt a benyomást kelteni, hogy bizony én ezt a mestereinktől tanultam, bizony én ezt olyan hagyománynak a folyamányában vagyok, hogy nekem autoritásom lenne a dolog. Ha valaki olyan mond mestere nevében, amit azt nem mondott, az isteni jelenlét eltávozását idézi elő a zsidó néptől. Ez a Brasco traktátus 27b, és Lánsi idézi ezt. Az embernek nagyon-nagyon kell arra figyelnie, hogy ne, ne, hozzon, ne, ne, ne is próbáljon meg valamilyen módon hamis benyomást keltetni emberekkel, hogy az ő tudása az sok, az mennyire visszamegy a, a, a a forrásokhoz, csak akkor, hogyha ő ezt valóban tudja. A lószámmáti azt jelenti, hogy nem hallottam, de azt jelenti, hogy nem érte. Sok mélyen héberül azt jelenti, hogy hallani, de egyszerűen meghallgatni, illetve érteni. A szót úgy, ezt úgy is tudnánk értelmezni, hogy, hogy nem hallottam, hogy amit nem értett, arra azt mondja, hogy nem érti. A Mishnah értem, hogy egy igazán bölcsember, nem szégyel további térdéseket feltenni annak érdekében, hogy jobban megértse a vitatott dolgot. Ezt ö, ö, a Midrash Moja mondja, Midrash Moja-ról beszéltünk, azt az elmúlt alkalmakkor, hogy ő Arizának, illetve a nagy szati kabalista generációnak az egyik tagja volt, a, ő volt az etikai ö, tanára annak a generációnak. Ö, ö, és ö, Szerintem ez egy nagyon-nagyon alapvető dolog, hogy az ember soha ne legyen rest azt mondani valamire, hogy nem értem. És csak akkor tud valaki újat tanulni, illetve dolgokat elméteni, hogyha hajlandó azt kimondani néha, hogy én ezt bizony nem értem. Függetlenül attól, hogy ez mekkora presszívesztességet tud az illetőnek hozni. És az utolsó lépcső, hogy elismeri az igazat. A tanult ember nem szégyelli elismerni a hibáját, Rási mondja ezt, a Ravisszal Lipsis mondja. A bölcsembert nem vezéli az irányítás iránti vágy, és ezért nem az, hogy intellektuális képességét mások feletti diadal érdekében. Ezt nem tudom pontosan, hogy ez, ez miért pont erre pontra jött ide, Rabionak, és a Rambamnak ez a kommentár, de a azt hiszem, hogy az, hogy elismeri az igazat, ez, ez azt is jelentheti, ha, ha, jó, ha helyesen értem, hogy képes átadni a vezető szerepet másoknak, és képes másokat első, el, előtérbe helyezni, anélkül, hogy, hogy, hogy bármit tenne, és hogy, 
hogy bármennyire is úgy érezni, hogy az ő személyiségi joga sérülne. És az elismerés, az a modellemet, ez megint csak az ACL ugyanannak a kommentárnak, a, akinek a, akinek a nikhát is köszönhetjük, az ő megint nyelvi kommentárjával szó, a modell azt jelenti, hogy köszönöm. Nem csak az, hogy elismeri, hanem köszönöm. Ez jelenti, hogy az illető, hogyha ha valamilyen módon az igazságot valaki rámutat, akkor nem mérges arra, hogy valaki megmutatja neki azt, hogy, hogy ő bizony tévétett, hanem örül annak, hogy még egy nagyobb szinte, nagyobb szintű, tiszta, érthető szintet értem. És ez a fordítottja, és ezzel elértünk a bölcsnek a tulajdonságait, és mindenne ezzel egy ellentétes, az a gólem. Aki ezeket a lépségkön nem, nem megy át, az a gólem. Itt talán még azt tenném hozzá, hogy ez egész hogyan kapcsolódik Hanuka. Most vagyunk Hanuka negyedik napján, és ez a Misna hét lépcsőről beszél, de az, hogy ezeket a lépcsőket elkezdjük, ahhoz szükség van az első, mondjuk úgy, hogy nulladik lépcsőfokra, amikor megértjük, hogy nekünk ebben az irányban el kell indulnunk. A saját személyesünket kell Nem vagyunk tökéletes emberek. Jobb embernek lenni, mint amilyenek most vagyunk, és elérhetünk erre a szintre. Elérhetünk egy magasabb szintre, mint a nehéz is, mint a távol is. És ez az, amit uh, én azt gondolom, hogy ez a, uh, egy kicsit a Hanukában is. A, a Bét Jószef, Rabi Jószef Kárónak a Árbát Urimrei kommentárja, ami a Súhánokhoz az alapja volt. Ő ott van az egyik, úgy, úgy hívják a hallási gondolom, hogy Kusiátha Bét Jószef, vagy Bét Jószefnek a prototípus kérdése. Mi ez a prototípus kérdés? Ez a kérdés Hanukával kapcsolatos, hogy Hanukát miért nem két napon át ünneplünk, miért nyolc napon át. Ha belegondolunk, akkor a csoda az mindössze, nyolc nap, mindössze hét napig tartott. Miért? Az első nap volt egy napra való olaj, akkor ott, ott még semmi csoda nem történt. A második naptól a nyolcadikig, na az volt csoda, azaz a csodáknak a napja hét nap. Miért tesszük hozzá akkor az első napot is, mondjuk úgy, hogy nulla. Az egyik válasz, az egyik lehetséges válasz, hogy önmagában már az csoda volt, hogy egy flaska olajat képesek voltak találni. Annak a megtalálása, annak, hogy a tűzhöz való anyag ott van, hogy ott van a homer, ott van az agyag, amiből lehet formázni, az már önmagában egy ok az örömre. Hogyha az ember képes felismerni, hogy ő egy gólem, ez az első lépcső, hogy én nem vagyok egy képzett ember, és hogy itt vagyok, és megpróbálom, megpróbálok ezen a hét lépcsőn előre menni, akkor az első, a nulladik lépcső, a nyolc, a, a, vagy a nyolcadik, az is része lesz a folyamatnak. És ez, ez az, ahogyan mi a Hanuka gyertyákat is gyújtjuk. Minden nap egy picivel többet, minden nap egy lépcsővel feljebb, minden nap építkezni az előzőekre. És én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, amit, amit Hanuka számunkra jelenthet. Ezt kaptam egyébként annak idején a, az egyik, még amikor Raj Tamástól tanultam, 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 tanultam,
ez, ez volt az elv, amit a mai napig próbálok követni, hogy az embernek nem szabad mindent egyszerre egy nagy lépésben, de hogyha az ember egy lépést előre megtett, akkor onnan már nem menjen vissza, akár csak a hanok a gyertyák. Minden nap egyetőbb. Már indbe kódos, vőlomorilin. A szentségben növekedhetünk, de nem mehetünk vissza. És ez számomra iránymúltó volt a mai napig, és kívánom, hogy ezek számotokra is az legyen. És a platform nyitva van kérdésekre. Tomi, van valami, amit hozzáfűzném, vagy valami kérdés? Nem, nem is köszönöm, bocsánat, csak a zsebemben volt a telefon. Semmi baj. Nem, 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 nem köszönöm, szépen semmi. Jó van, akkor fánok a személyeknek. Kívánok a személyeknek, és talán nagyon köszönöm, hogy itt voltam. Na, köszönöm, köszönöm, köszönöm,